0: こんにちはです、えー、今日はですね、時計屋が始めるサブスクビジネスアイデアというテーマのお話ですね。これ、ちょっとね、あの先月やったあの会員ビジネス構築講座っていうねあの、ある会員制サービスの会員さん限定でやったウェビナーがあるんですけれども、まあ、それのウェビナーのテーマが、えーとまあ、会員ビジネスの構築のやり方が学べるね、えー、まあウェビナーだったんですね。まあ、そこ参加していただいたですね、ある方からですね、まあ、時計屋さんでじゃあサブスク始めるのって、どんなアイデアがありますかねみたいなことを、えー、と聞かれたんですよ。で、聞かれてで、その時僕なりに回答したんですけれども、まあ、その後にですね、あ、あそこで回答したものよりもこっちの方がいいじゃんっていうのがちょっと思いついたので、まあそれをちょっとこの動画でね、話したいなというふうに思っておりますので、まあその会員さんがちょっとね、この動画見てくれてたらまあ嬉しいなというのを思うんですけれども、まあちょっと話していきたいなというふうに思っております。で、えっ、ー、と、まあ僕がその時に、えー、と思いついたアイディアっていうのが何かっていうと、あの時計のベルトのサブスクですね。まあこれがいいんじゃないかっていうところで、あの、その方にアドバイスしたんですよね。これ何かっていうと、要は、えっ、ー、と、時計のベルトがあるじゃないですか。時計のベルト自体をこう関しししてそのおしゃれを楽しむとか、えー、ファッションを楽しむみたいなね方っていうのはまあ少なくない人数いらっしゃるっていうところで、まあ、時計自体をね要はサブスクにしていくっていうよりも要は時計に付属するベルトをサブスクにしてそこを、ね、楽しんでもらうみたいな感じのサービスがいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。であのこれまあブランドバッグとかのレンタルサブスクのアイデアと一緒で要は例えばなんでしょうねこうしたファッションの時にはこのブランドバッグが合うよみたいな提案をしてブランドバッグのサブスクに誘導するみたいなね、えー、ことブランドバッグ系はやってるんですけれども、まあ、それと同じです、ね、例えばじゃあロレックスのこういったなんとかの指は、えー、こういったベルトをつけるとこういったスーツとすごく合うよみたいなねってこととかを提案していくことによって、まあ、ベルトを変えておしゃれを楽しむみたいなねお訴求をしてまあやっていくといいんじゃないかっていうふうに思ったんですよただ、まあ、これもねあのちゃんとそのベルトを変えることによっておしゃれを楽しむっていう市場を作ってしまえば、まあ、普通に会員数は伸ばせると思ったんですけれどもよく考えてみたらいやこれあのそもそも時計自体をサブスクにすればいいじゃんって。思ったんですよこれなんでかっていうと、まあやっぱね、あの、僕の中でブランドバッグが同じ背景かなって思ってたんですよ。その相談された時も、えー、もう背景としてはまああのもう時計っていうジャンルはもうブランドバッグと同じかなっていうふうに思ってて、で、これなんで同じかっていうと、ブランドバッグって結局じゃなんで買うのっていうことを考えると、これあんまこういうこと言うとあれだかもしれないですけれども、結局は見えとか承認欲求ですよね、ブランドバッグ買う方っていうのは。で、これあの、えーとね、やっぱり僕らはマーケターだから、あの、人のことをたくさんえっ、ー、と、深く理解しなきゃいけないんですけれども、あの、高級品って呼ばれてるものっていうのは、大抵の場合、見得とか承認欲求がその購入のトリガーになってるわけですね。で、これね、物には本質的価値と独自の価値っていうのが存在してて、じゃあ、バッグの本質的価値と独自の価値って何なのって考えたら、バッグの本質価値って物が入れられることなはずなんです。とか、丈夫とか、あの、軽いとかなわけですよね。って考えたときに、じゃあ、あの、何十万もするね、えー、バッグとか、なんかめちゃくちゃちっこいやつ、あるじゃないですかあの。女性向けのバッグとかで、これ何が入るのみたいなものとかね、使いにくそうなものとかありますよねっていう。ああいうのって、じゃあ、本質的な価値から考えたら、バッグとしては価値は低いはずなんだけれども、そうしたものの方が高く売れてるっていうところもありますよね。まあ、もうちょっと言うと、そのブランドのロゴが入ってることが価格を跳ね上げてるみたいな感じなので、結局は、そのブランドのロゴとか、そのブランド名が付いたバッグを持つことによって、要は他者からの賞賛が得られるとか、いや見えるとかね、その優越感を満たせるみたいなところところがやっぱあの価格に引き上げてるってるいうか、ね、ブランドバッグが高くてもあの売れまくる理由を作ってるみたいなねところなわけですでこれ高級時計も全く一緒なわけですよ時計のじゃあ本質的価値って何かって言ったら要は時間が正確だっていうこと以外ないですよねって話まあ今だったらその防水とかもあるかもしれないけれども時間が正確なこと以外に時計に求める本質的価値じゃないわけなんですよだけれどもじゃあその本質的な価値を満たしてる時計っていうのは、ね、今だったら5000円とかもあれば買えるじゃないですかあの電波時計とかでえーだけれどもじゃあ何何百万とかね、下手したら何千万とかする高級時計がバカみたいに売れてるみたいなことを背景考えて、で、そういった時はじゃあ本質的な価値を満たしてるかっていうと、手巻きとかだったりするとね、時間とかどんどんどん狂っていっちゃうから、本質的価値としては全然満たしきれてないわけですよね。だけれども、本質的価値を満たしてる、えー、5000円とかで買えるソーラー時計よりも、もう何百倍とか何千倍っていう価格で売れてるっていうね、えー、事実があるわけです。つまり人っていうのは、その独自の価値で商品を買うんではなくて、本質的な価値に対してお金を払うっていう側面があるんですよね。だから、そのブランドバッグと時計っていうのはそこの背景が全く一緒なので、ブランドバッグのサブスクがこれだけ当たってる。まあ、ブランドバッグのサブスクね、めちゃくちゃ今流行ってるんですよね。っていうことを考えると、時計も全く一緒じゃないかということなわけですね。だから、時計そのものを要はサブスクとして、えー、と要はレンタルにしちゃえばいいんじゃないかっていうふうに思ったんですね。じゃあ、それでいいじゃんって思ったんだけれども、ちょっと調べてみたらすでにあったっていうお地域なんですよね。もう時計、高級時計自体をそのサブスクにでこうレンタルできるっていうサービスはすでにあったんです。だけれども、ここで大事なのは、これね、ちょっと思面白い話なんですけれども、あの、ファーストペンギンっていう話があって、これ、例えば、ブルーオーシャンの時の話でよく出てくるんですけれども、先行者利益っていう話がよくあるんですよね。要は、誰よりも市場に早く、市場がないうちから市場に参入していった人が、要は先行者利益を上げて、巨万の富を得るみたいなね、そのファーストペンギンの話、えー、っていうのがあるんだけれども、ただ、現実どうかっていうと、ほとんどの場合、セカンドペンギンの方が市場を独占してるケースが、あの、ほとんどなわけですね。例えば電子書籍のやつですねあのアマゾンのキンドルとかもそうですよねえーあれはちょっと僕ソニーのなんだっけなえー、なんとかリエだったと思うでごめんなさいちょっと名前忘れちゃいましたけどもソニーのあのー、電子書籍があって、えー、要はそれを要はアマゾンが真似して出したのキンドルでもうソニーのそのなんとかで電子書籍のなんとかなんかもうみんなもう記憶の中にすらないわけですよっていう話だしじゃあ例えば LINE とかもそうですよね LINE とかじゃあチャットアプリからしたら、あのー、チャットのそういったコミュニケーションツールっていうところからしたら全然後発なわけですよえー、だけれどももうチャットのねそういったコミュニケーションツールイコールぐぐららいいいインフラと呼ばれるぐらいなっちゃいましたした例えばメルカリとかもそうじゃないですかっていう話なんですね。で、今で言うと、まあペ、PayPay イペイとかもそうですよねっていう、スマホ決済とかキャッシュレスの決済ってであれば、PayPay、えー、ペイペイなんかもう後発のいいところなのに、もう今ね、もう。っっってて言ったららペペイペイぐいいいのもう勢いですよねっていう話だから、これ、歴史を振り返ると、実は、最初に参入してった人よりも、えー、最初に参入してった人が苦労して作った市場に、後からどうやれば勝てるのかを、あの、ちゃんと考えて参入してった人の方が圧倒的に勝ってるっていう話。まあ、これをセあの、ファーストペンギンとセカンドペンギンの話みたいなの言うわけですよ。で、これ、あの、ことの由来は、あの、ペンギンってこう、テクテクテク,テク歩いて、あの、ウィンが飛び込むじゃないですか、餌を探しに行くのか、あの、場所移動するのか、こうわけくわかんないですけれども、あの、ペンギンは群れで海にどんどん飛び込む映像とか見たことあると思うんですよね。あれって飛び込んだペンギンってあのなんかなんだろう。アザラシとかかな？トドとかかなあの？シャチとかかなにまあまあ食べられてしまうわけですよ。で、その時に要は最初に飛び込んだ。ペンギンとあのまあ2番目に飛び込んだ。ペンギン。まあどっちがね。あの生存率が高いかみたいな話でねえー、ま、そういった話が由来があって、結局はその後発の方が実は勝ってるみたいな話があるんですよね。だからえっ、ー、と今その時計のサブスクっていうのが時計。高級時計自体をレンタルスラブサブスクっていうのがもうすでにある。だから、やるのは無理なんじゃないか、ダメなんじゃないか、ではなくて、す、え、で、ー、にあるっていうことは、そこがもう、要は、赤字覚悟で市場を作ってってくれてるわけですよね。で、その市場が作られてる中に、後発で、じゃあ、いろんなとこのいいとこどりのエッセンスを集めてですね、参入していけばより勝てる確率は高いっていうね、ことなわけです。で、もう一つあのヒントを言うと、これ後発が勝つやり方って、まあね、まあ、これはどうなんていうふうに思うかもしれませんけれども、例えば分かりやすいところで言うと、えっ、ー、と、まあ、LINE、メルカリ、ペイペイ、えっ、ー、と、みんな同じやり方でっっってるっててるうのがあってこれ何のやり方で買ったのかっていうと、後発なのに、えー、とどこよりもアホみたいな広告費を使って、あたかもあのそこが一番有名みたいなね、絵は印象付けをしてしまうっていうやり方でみんなやってますね。だからこれ、ちょっと額忘れちゃいましたけれども、確か、年賞よりも大きい金額の広告費をもうぶっ込んでたみたいな話が確かあったと思うんですよ。確か、LINE だったかな。ちょっとごめんなさい、あの詳しく忘れちゃいましたけれども、まあ、そのくらい、あの、もう広告にぶっ込むっていう。えー、そうすることででもあの先発組の人たちが市場を作ってくれてる中で後発で例えば高級時計のサブスクならえなんとかみたいな感じでもう印象付けをしていってしまうとそこが一番早いみたいな現象を起こされるという感じで結構ね勝ち方ってもう決まってるんですよねなのでねあのこれご相談いただいた方もしねご覧になられてるんであれば高級時計自体をねもうサブスクにしてしまうっていうところで,でその勝ち方としてはどこよりも大きく使う。ですねもうこれだけで勝てるんでねなぜならもう市場が先発組によって作られてるからっていうところですでこれ市場先発組がいかないといないと最初に先発組は何をやんなきゃいけないかっていうと市場を作るっていうことをやんなきゃいけないのでもう当分は赤字ですね、えー、要は市場がそのサービスを認知するでその市場がそのサービスの価値を認知していくでその市場がそのサービスを使う習慣化が生まれるみたいなねそうですねだから車のサブスクとかもまあ多分トヨタがそれをやったのかなっていうところで最近ホンダとかも出してきましたよねっていう話ですねっていう話すねやっぱりね、先発組っていうのは市場を作るために、あの、莫大なお金が必要になってきたりするんでね、そういったことがすでにやられてる市場に後から飛び込んでくるっていうのは、まあ、そのお金、投資がいらないから、そのお金とか投資っていうのを、要は認知を広げる方に使うことによって、えー、先発組よりも勝てる確率が上がるみたいなね、えー、ことが起きるわけです。なのでね、ちょっとそういう感じでやってみてもらえると、まあ、時計のサブスク、あの、大きく勝てるね、見込みが全然ある市場ですので、ぜひトライしてみてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、えっと、今日はこれで終わっていきたいと思いますけれども、えー、このチャンネルこれあのマーケティングのアイディアとかねたくさん発信しておりますので、えまあ、僕にねなんかあの聞いてみたいこととかあの皆さんだったらこういった時どうしますかみたいなこと聞いてみたいこととかあったらですねあのぜひコメントに書いていただけたらね答えられることであればねまたこうして動画で回答したいと思いますのでぜひぜひ質問相談コメントでねいただけたら嬉しいですはいじゃあ今日これで終わってきますご視聴ありがとうございます。